0: Eu acho importante ressaltar que nós não temos na nossa cidade nenhum caso confirmado dessa nova cepa, tá? Então, é, mas o que a gente aprendeu da Covid, toda vez que surge uma nova cepa, ela tem, é, muitas delas têm esse caráter de, de, de um contágio um pouco, é, um pouco maior, né? As pessoas se contaminam com uma velocidade um pouco maior.
1: Realmente... É, essa nova onda veio num momento é, oportuno para ela, mas muito ruim para nós, né? É, com a chegada da Copa do Mundo, das confraternizações de final de ano, é, isso pode sim aumentar a transmissão, é, porque aumenta as aglomerações.
2: Da redação do Jornal Zenorte, eu sou Adriano Castor e no nosso podcast de hoje, vamos falar a respeito do aumento de casos da Covid em nossa cidade. Também vamos falar a respeito da campanha de vacinação e porque muitas pessoas ainda não se vacinaram contra a Covid. Vamos ouvir especialistas falando a respeito da nova cepa e também os dados da vacinação em nossa cidade. Hoje é quarta-feira, dia 23 de novembro de 2022. A cidade de Sorocaba registrou na primeira semana do mês de novembro 35 casos de Covid e na última semana passou a registrar 308 casos. Além disso, a nova cepa já está rondando o estado de São Paulo, o que alerta a preocupação de muitos médicos e especialistas em nossa cidade. Nós conversamos com o doutor Giovanni Henrique Pinto. Ele é clínico geral e cardiologista. O doutor Giovanni falou a respeito da alta de casos de Covid e essa identificação desta nova cepa.
1: Essas novas cepas sempre trazem uma preocupação para nós é porque, por ser novas, a gente ainda não sabe muito bem o comportamento delas. Podem vir de uma forma muito tranquila, assim, só sintomas gripais leves, né? A gente fala de via aérea alta, por exemplo, coriza, congestão nasal, é, tosse seca, né? Mas também pode ter comprometimento pulmonar. Então, toda vez que a gente tem uma nova cepa, é, atualmente a mais frequente é a BQ1, é, que é uma subvariante da ômicron A gente tem uma certa preocupação porque a gente ainda não sabe como vai ser o comportamento dela nos próximos dias e no, no, conforme ela for, for avançando aí a, a onda, né? Então esse é o maior ponto que nos traz essa preocupação, e isso é sempre vai ter, independente da, da cepa. Toda vez que chega uma nova cepa, a gente fica com bastante preocupado mesmo.
2: Doutor Giovanni falou também a respeito da mutação do vírus, ela tá trazendo uma preocupação para todos os médicos.
1: Realmente, no mundo todo. A gente está vendo um aumento nos casos de COVID. E já foram identificadas três novas cepas. Todas essas cepas são subvariantes da, da Omicron, que foi uma variante da COVID original. Elas mantêm... O padrão de transmissibilidade E o padrão de complexidade E de gravidade Semelhante à da Ômicron Ou seja, elas são altamente transmissíveis Conseguem burlar Nosso sistema imunológico é, no, no sentido de transmissibilidade Então elas a gente consegue infectar inclusive nas pessoas vacinadas. O bom é que até agora, o que temos visto é que elas são cepas menos agressivas. Apesar de termos casos de é, aumento nos casos de internação e tal, ela parece ser um pouco menos agressiva, mantendo a linha da Ômicron. Tá? É, ainda é cedo para a gente ter esse padrão, tá? É, mas a gente tem visto que ela mantém a linha da Ômicron, todas elas. São três cepas identificadas.
2: Doutor Giovanni também explicou quais são os sintomas mais comuns para pessoa que contraiu a covid por essa nova cepa e quais as precauções que essa pessoa deve tomar.
1: É, a subvariante atual ela segue o padrão de sintomas da Ômicron como um todo e eles são sintomas inicialmente muito leves por isso que às vezes passa desapercebido e, e isso contribui com a taxa de infecção e de, de transmissibilidade tão alta. Os sintomas mais comuns são congestão nasal, é, dor de garganta, coriza, tosse seca, dor de cabeça e é, em alguns casos muita dor no corpo. Corpo. eles seguem esses padrões e claro tem casos que vão ter sintomas mais intensos e tal mas o principal é esse e aí a precaução que as pessoas devem ter é começou com sintomas respiratórios por mais leves que estejam é, deve tentar ficar mais isolada usar máscara abusar do álcool gel para higienização e fazer o teste assim que possível nós recomendamos que seja o teste seja feito entre o terceiro e o quinto dia de sintoma porque aumenta a taxa de, de detecção do vírus
2: a respeito da vacinação, o Dr. Giovanni falou a respeito da importância dessa vacinação contra a Covid.
1: Em relação à vacinação, ela foi o divisor de águas. Nós só não tivemos um cenário mais catastrófico da Covid no mundo, porque conseguimos desenvolver vacinas a tempo e vacinas eficazes. A vacinação realmente foi o que mudou o padrão da evolução da doença. E por mais catastrófica que foi, poderia ter sido pior. Então, a vacina é fundamental. Devemos ter o calendário vacinal total, completo, tá? vacinar todas as pessoas que estão elegíveis, manter a vacinação completa, porque é o que protege. Às vezes a gente ouve falar, ah, mas eu peguei a Covid mesmo com a vacina. A vacina não tem a intenção, não tem o propósito de é, evitar a contaminação. É, a vacina para Covid, ela, pelo tipo de vacina, pelo tipo de vírus, ela não vai proteger de contaminação, mas ela vai proteger proteger de, de eventos graves, complicação da doença. Então, a, realmente, a vacina é, foi o fundamental. E aí, pelo fato da, da, dessa vacina não dar proteção de infecção, de contaminação, ela vai provavelmente ter um padrão da vacinação da gripe, até pelo tipo de vírus, que é a Covid, que é o influenza da gripe. Eles são vírus altamente mutáveis, a gente está vendo isso. A gente está falando hoje de, da terceira é, geração de subvariantes da Ômica. Então, são vírus altamente mutáveis, e aí a vacina ela tem que ser atualizada e tende-se a ser atualizada anualmente. Então eu acredito que a gente vai ter uma vacinação anual para Covid, se não semestral. Mas realmente, é uma pelo tipo de, de evolução do vírus, a gente sempre vai ter que ter atualização vacinal. Atualmente, já temos em alguns países do mundo é, a, a vacina que a gente chama hoje de bivalente, né? que pega as variantes anteriores e a Ômicron, é, que em breve já deve estar disponível no Brasil, ela está ainda fase de análise na Anvisa, e assim que tiver a vacina, a gente vai ter que tomar essa dose, sim. É, mesmo já tendo um esquema vacinal completo até então, tem que fazer a, va a vacinação. Vacina muda o diagnóstico, vacina salva a vida.
2: Também conversamos com o secretário de Saúde, Dr. Cláudio Pompeu. Ele falou a respeito dos números da vacinação e também da Covid na cidade de Sorocaba.
0: Sobre a nova cepa ou o retorno dos casos de Covid, eu, eu sempre tenho tentado explicar para as pessoas que o trabalho não só da Secretaria da Saúde, não só de Sorocaba, como de é, da medicina, de todo mundo que, que enfrentou os dois anos de pandemia, é acompanhar e monitorar o andamento da Covid, devido às dificuldades que a gente passou em 2020, 2021, enfrentando a, a, a Covid, então hoje o monitoramento da, da Covid, dos casos de Covid é constante. No nosso município nós temos mais de 600 mil pessoas que se vacinaram das primeiras duas doses. Na quarta dose, por exemplo, esse número baixou para cerca de 180 mil pessoas. Então, eu acho que é importante que as pessoas retomem a vacinação, tá? E nós, a, nós da secretaria, é, a gente faz questão de lembrar que a vacina nunca parou. Então, nós vacinamos, continuamos vacinando em todas as UBSs. Então, nós temos a vacinação disponível das 8 às 16 horas, nas 33 UBSs do município. Então, qualquer pessoa que queira se vacinar, seja pela primeira vez ou porque perdeu alguma dose e quer retomar, basta procurar sua unidade de saúde e a vacina será feita. Nós temos vacina para todos. Bom, eu acho importante ressaltar que nós não temos na nossa cidade nenhum caso confirmado dessa nova cepa. Tá? Então, é, mas o que a gente aprendeu da Covid, toda vez que surge uma nova cepa, ela tem, é, muitas delas têm esse caráter de, de, de um contágio um pouco é, um pouco maior, né? as pessoas se contaminam com uma velocidade um pouco maior. Então acho importante que as pessoas mantenham não só os hábitos individuais que ficaram do pós-pandemia, então, para que a gente possa continuar mantendo esse ambiente de, é, livre dessa doença que, que, que tanto estrago causou nos últimos dois anos, e que a gente já conseguiu viver a maior parte de 2022 é, livre das, das consequências da covid, que a gente possa continuar mantendo o hábito de lavar as mãos, de usar o álcool, usar máscaras em ambientes fechados ou que tenham para é, as pessoas com sintomas respiratórios, unidades de saúde. Então todas essas essas recomendações elas continuam. E sobre as aglomerações, a gente entende que o final de ano é um período de festas familiares, esse ano vamos ter aí a Copa do Mundo, que tem, historicamente, vai juntar as pessoas, torcendo pela nossa seleção. Então, acho que é importante que as pessoas, é, primeiramente, se eu estou apresentando algum sintoma, eu, eu, se eu, se eu puder, eu evito qualquer tipo de aglomeração, tá? E... É, a qualquer preocupação Poxa, eu participei de uma festa Participei de um, de um evento E comecei a apresentar alguns sintomas É importante sempre relembrar Que as unidades de saúde estão prontas Para fazer o atendimento Então pode procurar qualquer unidade Nós temos o teste rápido Então se o médico determinar As pessoas vão, vão fazer o teste E na sequência é, A gente vai vai seguir com todo o atendimento necessário.
2: O Dr. Giovanni, para finalizar, também falou a respeito da chegada das festas de fim de ano também a Copa do Mundo. O índice de transmissão será que pode aumentar? Dr. doutor Giovanni falou quais são as precauções para evitar o autocontágio.
1: Realmente. É, essa nova onda veio num momento é, oportuno para ela, mas muito ruim para nós, né? É, com a chegada da Copa do Mundo, das confraternizações de final de ano, é, isso pode sim aumentar a transmissão, é, porque aumenta as aglomerações. E por mais que seja recomendado evitar o contato, o abraço, é, nós brasileiros é, não fazemos isso, né? Nós somos muito... É, nós gostamos né, de abraçar de comemorar, de estar tá junto. Isso realmente, eu acredito que pode ser um fator ruim. Pode aumentar bastante a taxa de transmissão. A gente já tem visto, antes mesmo da Copa, antes mesmo da nas festas de final de ano, a gente já tem visto um aumento significativo é, na, nas taxas de infecção, nas taxas de internação por Covid. É, o ideal, teríamos manter é, o que a gente fala de etiqueta social, né, o distanciamento mínimo, e pessoas que têm fator de risco, pessoas que têm alguns sintomas respiratórios, a máscara, é, ou evitar de ir nesses eventos. Sei que é difícil, mas a gente tem que tomar um certo cuidado. E aí cabe muito na honestidade de cada pessoa. né, Se cada um que tiver algum sintoma Testar antes é, Ou não ir no evento Usar máscara Manter um distanciamento é, Isso é, ajuda muito a gente Conter a transmissão, né? É... é difícil a gente falar isso hoje Num período de Copa do Mundo E de festas do final do ano ah, O ideal era não ter muita aglomeração Isso eu acho que é praticamente impossível De acontecer né? é... Mas é... eu acho que Vale mais a pena a gente tentar trabalhar na... No evitar Os riscos, e claro ah, Vai num local que tá muito cheio de gente Vai assistir um jogo em algum lugar Que tá muito cheio, tem muita aglomeração O ideal é evitar né? é tentar, é, grupos menores é, talvez em casa, em locais que, que consigam ter grupos menores, seja para a Copa do Mundo e até para as confraternizações. E pessoa de alto risco, é, idealmente, usa a máscara, é, mesmo nesses eventos, que se consegue uma proteção significativa.
2: Esse foi mais um podcast do Jornal Zenorte, trazendo para você as últimas notícias de Sorocaba e região. E nós voltamos amanhã muito mais notícias, porque se tá ao vivo, impresso ou online, tá no Z Norte.